0: 收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。各位还记得我们在一百四十五集有跟大家聊过联合国称全球化石燃料产量屡创新高，二零三零年将较气候目标值倍增的这个主题吗？联合国表示，为了要顺利达成二零五零净零目标，除了必须大力发展清洁能源以外，更重要的是必须让化石燃料尽量减少。无独有偶。国际能源总署 （IEA） 也接续在11月23日发布了一份报告，《The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions》。这份报告表明，净零转型除了清洁能源极大化外，也必须要大幅减少对石油和天然气的需求。这意味着，随着时间的推移，该等产业必须要朝转型方向发展，而既有领域的部分则要缩小规模，而不是继续扩张。伴随着十一月三十日第二十八届联合国气候变迁大会 （COP28） 的召开，石油和天然气生产商必须面对历史性的选择：究竟是继续加速气候危机，还是成为解决方案的一部分？因此，国际能源总署结合牛津能源研究所、标普全球、世界银行、美国国务院等单位的协助，发布了这份《石油及天然气产业净零转型报告》，希望可以作为石油和天然气产业在 COP28 达成关键协议的重要催化剂。这份报告共分为四个章节，共计两百二十四页。本期节目主要针对这份报告的重点内容来与大家分享。第一，油气产业的关键时刻即将到来。根据国际能源总署的最新预测，全球对石油和天然气的需求将在2030年达到高峰，但是巅峰过后，需求下降的速度还不足以与巴黎协定的目标相契合。依照目前发展态势，即使各国政府充分兑现既有的国家能源和气候承诺，到2050年，石油与天然气需求仍仅比目前的水平下降 45%， 温升则限制在 1.7 度 C。若要在2050年将全球温升限制在 1.5 度 C 的目标，以达成近零转型，石油和天然气的使用量必须由减少百分之四十五，更进一步下降减少百分之七十五。第二，大多数石油和天然气公司在能源转型方面只扮演着旁观者的角色。虽然石油和天然气产业占全球能源供应的一半以上，但石油和天然气公司目前在全球洁净能源方面的投资中仅占百分之一。这其中有大约百分之六十是来自数千家石油和天然气生产商中的四家公司，包括 Equinor、e Total Energies、Shell 以及 BP。因此，石油和天然气产业在向洁净能源系统转型的路上，应该还有很大的努力空间。第三，虽然未来仍需要石油和天然气，但在1 5五 C 的情境下，它并没有新增投资的空间。虽然在迈向净零转型的过程中，石油和天然气产量将大幅降低，但是即使在1 5五 C 的情况下，它也不会完全消失。这是因为人类未来发展，石油和天然气供应仍扮演着关键角色，而有必要维持一定的规模和比例。因此，需要进行一些投资，以确保能源供应安全，并为一些减排难度较高的部门提供所需的燃料。然而，目前每年在石油和天然气领域的投资高达八千亿美元。如果要达成全球温升控制在 1.5 度 C 的目标，目前全球石油和天然气每年的投资规模，到二零三零年时可能必须减半，让石油与天然气产业减少温室气体排放量百分之六十。如此就不需要再开展前置时间较长的石油和天然气新投资案，同时也必须关闭一些老旧的相关设施。第四。石油和天然气产业在净零转型的关键技术上处于有利位置。国际能源总署表示，二零五零年净零排放的情境下，将有百分之三十的能源是来自于石油和天然气产业的技术所开发的低碳燃料和科技所贡献的，包括氢能、CCUS（ 也就是碳捕集、再利用与封存），还有生物甲烷等。如果石油及天然气产业要具体落实这些近邻相关技术，是相较其他产业具有优势且较容易达成的。然而，这需要针对该产业的投资进一步的调整。2022年，石油和天然气产业在清洁能源方面的投资大约为200亿美元，约占总资本支出的 2.5%。国际能源总署表示，为了实现巴黎协定目标。这些生产商到二零三零年必须将清洁能源方面的投资拉高到资本支出的百分之五十。但是报告也提醒 ，CCUS 虽然是目前许多公司转型策略的关键，但不能太过依赖。如果石油和天然气消费量按照当今政策环境的预测发展，到2050年将需要补给三百二十亿吨的碳，并加以利用或储存。但是，为这些技术所提供的电力却需要超过当今全世界的电力需求，这是完全难以想象的事。因此，石油和天然气产业必须放弃大量碳捕集作为该产业的最佳解决方案这样的幻想，而需要务实致力于真正能够帮助世界满足能源需求和气候目标的各项作为。综合以上报道，虽然各界都大声疾呼，尽速减少化石燃料的使用，但根据联合国的估计，化石燃料产业却正反其道而行，陆续推出新计划，以扩张产业规模。因此，这次由阿拉伯联合大公国主办的气候峰会，相关议题是否透过谈判能够凝聚共识，来取得一定的成果？各界虽然殷切期盼，但也做好了不尽如人意的准备。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下次再会。